0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En eentje waar ik heel erg naar uit heb gezien, mag ik wel zeggen. Want vandaag ga ik in gesprek met Sharon Stellaert. Ik weet niet of je al van haar gehoord hebt. Zo niet, dan is deze podcast extra reden om, er naar, om te gaan luisteren. Want Sharon heeft zeven jaar zich verdiept in de geschiedenis van de jeugdzorg en van het onderwijs. En heeft daar een proefschrift over geschreven. En zij heeft zich met name verdiept in hoe zit het nou met alle hervormingen. En uh, hoe dragen die nou bij aan een betere praktijk. Dat was eigenlijk de insteek. En uh, nou ja, we hadden het er net al even over. Dat iedereen die al wat langer meedraait in onze sector. Ook het gevoel heeft dat we soms dezelfde dingen aan het doen zijn. In, uh, met andere woorden. En dat was heel kort gezegd ook de conclusie van jouw onderzoek. En nog ietsje ernstiger eigenlijk. Uh, uh, en Sharon die staat op dit moment op. Nou ja, ik, ik kom ik volg je volgtje op LinkedIn. Je staat op heel veel plekken dit verhaal te vertellen. Op podia van congressen, uh, op heel veel dingen. Maar, maar um, het is ook materie die nog niet altijd terecht komt bij uitvoerend hulpverleners. Want die gaan meestal niet naar die congressen. Dus ik vond het heel belangrijk um, om deze kennis, jouw inzicht, jouw conclusies. Schrikbarende conclusies te delen met, uh, uh, met iedereen zoveel mogelijk. Dus dank je wel dat jij uh, te gast wil zijn. Ja, graag gedaan. Ja, uh, en oh ja, we gaan het vast nog zeggen, maar het, het proefschrift en ook het boek heet Boemerangbeleid. En de term mag ja. je straks gaan uitleggen, want dat vind ik briljant gevonden. Maar voordat we jouw inhoud induiken, ben jij eigenlijk een professional vanuit je hart?
1: Ja, uh, ik denk dat uh, iedereen er vast wat anders onder zal verstaan. Maar uh, ik denk wel dat je mij zo kan uh, typeren. Ik ben uh, In 2003 ben ik de jeugdzorgsector ingestapt. En sindsdien ben ik eigenlijk altijd... Um, bezig geweest met hoe kun je uh, het goede doen voor de kinderen. Uh, en dat heeft mij steeds weer op andere plekken gebracht. En uiteindelijk ook uh, tot mijn promotieonderzoek. Dus dat is eigenlijk wel de, de hele rode draad in mijn carrière. Dat ik eigenlijk continu met een verwondering heb rondgelopen. Van hé, hey, uh, hoe gaat dit? Um, hoe, hoe werkt het? Um, wat is de betekenis ervan voor de kinderen, de jeugdigen, de gezinnen? En uh, als ik merkte van hé, hey, dat... dat uh, zit voor mij niet helemaal zoals het zou kunnen zijn, dan ging ik weer uh, proberen iets te verbeteren of te veranderen uh, of te onderzoeken. Dus dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik in elkaar steek. Uh, maar de intentie is wel elke keer uh, terug bij kind, uh, jeugdige ouders, maar ook samenleving in het algemeen, denk ik, van uh, doen we de goede dingen. Ja, ja en, en je
0: vertelde al even dat je, je hebt uh, onder andere wel een crisisopvang voor jongeren. Ja. En dat... Zo
1: ben ik begonnen. Ja En
0: daar heb je al... Uh, uh, nou ja, je begon daar op een bepaalde manier. En je ging op een andere manier daar weg.
1: Ja, ik denk dat dat, dat, dat ook wel uh, iets is. Wat een, een soort kritiek punt is geweest. In mijn loopbaan. Dat uh, Misschien als ik op een andere plek in de sector was binnengestapt. Dat het ook heel anders was gelopen. Maar juist. Uh, die crisisopvang. Die heeft zoveel indruk op me gemaakt. Juist ook hoe je misschien niet <laughs> um, indruk wil krijgen van de sector. Omdat daar. Uh, dat is een soort plek. Waar je, over, waar je allerlei dingen ziet van uh, de manko's van het stelsel. Dat zeg ik misschien als ik als IPT'er was begonnen. Of misschien als ik als uh, nou, andere uh, functie had uh, gestart. Dan had ik het misschien ook helemaal nooit zo gezien. Dat zou ook maar zo kunnen. Maar op, op zo'n crisisopvang. Daar zie je echt uh, het roleren van kinderen door een stelsel heen. En uh, ook het aanvliegen van vraagstukken los van hun context. Het, uh, de druk van het systeem, niet zozeer van wat is een goede bevolgplek voor een jeugdige, maar waar is er plek. Uh, dat soort dynamieken, die zie je zo goed in een crisisopvang. En nou ja, ik heb mijn jaarstage, zoals je dat toen liep, duurde negen maanden. En sommige kinderen heb ik drie keer teruggezien. Dan hadden ze drie keer rondje Nederland gemaakt. Nou, en dat, als je dat meemaakt en ziet, ja, ik krijg het op van op mijn armen. Dus dat heeft mij gevormd, denk ik.
0: Ja, ja, precies. ja het, zijn, het zijn van die thema's waar we... Uh, het is te pijnlijk eigenlijk om onder ogen te zien. Dat is, zoals je dat nu opzomt. Weet je, ik vertel dit verhaal natuurlijk op mijn eigen manier. Met mijn eigen woorden en eigen dingen. En de carousel, stop de carousel, dat soort dingen. Maar als je dan weer even opzomt wat, wat we eigenlijk doen op zo'n plek. En hoe dat daar bij elkaar komt. Waarbij het belangrijk is om te noemen, dat ligt niet per se aan de professionals die daar werken. Dat is, daar gaan we het nog wel uitgebreid over hebben. Maar mocht je op een crisisopvang werken, het is dus geen kritiek op jouw uh, intenties of hoe je dat doet. Maar dit is, dit is waar het, nou ja, jij noemt het heel mooi, het manco van het stelsel: de manco's van het stelsel bij elkaar komen. Dat zie je gewoon bij crisisopvang. Ja, en nou ja, dat was uh, 2003, vertel je. Dus dat zal ergens in die tijd geweest zijn. We zijn twintig jaar verder. Ja. Dus uh, dan ga, ga ik er eigenlijk vanuit dat met alle hervormingen in die twintig jaar en alles wat er geïnvesteerd is om het beter te maken... Dat, je, dat het nu anders is dan toen.
1: Ja, dat zou het mooie verhaal zijn geweest als ik dat te vertellen had. Maar uh, ja, zo is het verhaal niet. En misschien is dat ook wel hetgene wat mij heel erg heeft ge uh, gevormd en verwonderd. Want laat ik het steeds bij verwondering houden... is dat wij vanaf uh, 2013, 14, 15... Uh, in onze regio ook probeerde om die gewenste en zo vurig uh, verlangde transformatie door te maken, toch een van de eerste tastbare, echt concrete acties die we ondernamen, uh, de invoering van een nieuwe crisisgroep was.
0: Zo, erbij.
1: Ja, omdat het toch opvast liep. Ja, dus, dus de intentie was,
0: net zoals, nou, zo, ja, ik weet je, jouw scope van het onderzoek gaat natuurlijk over vanaf het begin van de hervorming in de jeugdzorg, dat dus 1974, zal je zo vast ook nog meer over vertellen. Maar dat steeds het, uh, het idee was, hé, hey, maar als we, als we nou transformeren, als we hervormen, dan gaan we minder crisissen krijgen, dan gaan we minder kinderen uit huis plaatsen, dan gaat dat het automatisch logische gevolg zijn. En nou ja, je hebt dat heel concreet in, uh, bij de laatste transformatie, namelijk naar de gemeente toe, heeft het er toe geleid dat, uh, dat er meer crisisplekken nodig waren.
1: Nou ja, niet zozeer meer, maar dat dat echt een van onze eerste acties was, concreet, om er eentje bij te zetten. Omdat nou ja, de, de terminologie van toen was dat het stelsel erodeerde uh, en dat je dus allerlei uh, ongewenste... Uh, uh, situaties had in het zorglandschap, waardoor dat een actie was. En een actie die je misschien uh, goed verdedigbaar kunt, uh, kunt benoemen. Uh, ik, ik veroordeel het ook niet. Ik, ik benoem het alleen als een concrete, uh, objectieve uh, situatie die er was. Dus, ja. dus dat we daar met elkaar zaten van we willen dit stelsel veranderen, we willen een transformatie doormaken. En uh, dat er dus allerlei ja, machten en krachten in het stelsel zitten waardoor een van onze eerste concrete opbrengsten van dat overleg was... dat we een nieuwe crisisgroep hadden gemaakt. En toen dacht ik wel, um, hier wil ik induiken. Wat overkomt ons nu? He, dus uh, nogmaals niet om het uh, te veroordelen... maar om er uh, met verwondering en uh, met uh, ja, toch een nieuwe bril naar te kijken. van Wat kunnen wij ons hiervan uh, leren? Wat, 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 wat vertelt dit verhaal? Of uh, wat zouden we hiervan kunnen uh, meenemen... Um, als we echt willen om die, om die jeugd op te veranderen. Ja. Ja. ja, en toen werkte je. Wat was
0: inmiddels je rol? Want je bent begonnen natuurlijk op die groep als stagiair. Ja. Je hebt wat verschillende dingen gedaan.
1: Ja, dat is goed om, uh, om daar wat bij stil te staan. Inderdaad, 2003 uh, zat ik uh, als uh, stagiaire, maatschappelijk werk en dienstverlening. Deed ik mijn jaarstage op een uh, residentiële crisisgroep. Toen heb ik daarna nog uh, mijn als invalkracht gewerkt, zeg maar. Dus naast de studie nog uh, diensten draaien in de, in de crisis. Uh, daarna uh, heb ik gesolliciteerd uh, intern naar een uh, functie als onderwijshulpverlener. Dat was een soort naschoolse uh, functie. Uh, in Amsterdam heette dat geloof ik ook wel uh, AFRA uh, of PPI-BOPI. Uh, uh, dus Bodar en uh, PPI-combinatie-BOPI. Uh, dat had, had je bij ons in de regio ook. En heette onderwijshulpverlener. De, de onderwijshulpverlening. En dat deed ik zoiets van... Ja, in het onderwijs kun je duurzame ontwikkeling uh, uh, dan kun je zorgen dat kinderen toegerust worden voor hun toekomst. Dus dat was mijn idee van, nou dan ga ik daar werken. Hè? Dus crisisopvang dacht ik, ja, dit is, dit is uh, pappen en nat houden. Dit is, dit is niet uh, duurzame ontwikkeling stimuleren. Dus dan dacht ik, nou dan word ik onderwijshulpverlener. Toen ben ik door gaan studeren daarna. In, de, in deeltijd heb ik uh, een master gedaan in de orthopedagogiek. En toen dacht ik, ja, zit ik hier na schooltijd uh, residentiële, oh, sorry, geïndiceerde jeugdhulp te doen? Dus kan dit niet anders? En toen ben ik in samenwerking met collega's en met de gemeente en het scholenveld in 2007... een meer preventief project gestart, Oké, okay, op school heette dat, in Almere. Uh, waarbij we gingen kijken hoe we die deskundigheid zeg maar uh, in de vorm van trainingen... en voorlichting in het onderwijs konden krijgen. Uh, mijn idee was van, nou, als je nou niet wacht tot ze geïndiceerd worden door Bureau Jeugdzorg en met acht kinderen uh, in de naschoolse onderwijshulpverlening gaat zitten. Maar je brengt die kennis en expertise eigenlijk voordat dat hele uh, situatie ontstaat, breng je naar het onderwijs. Nou ja, dus zo ben ik van 2007 tot 2012 bezig geweest. Maar ook weer met vernieuwing en verandering steeds in het achterhoofd. En toen uh, kwamen eigenlijk de eerste uh, uh, tekenen van de jeugdwet en de wet pas het onderwijs. En toen dacht ik, yes, nu gaat het nog beter worden. Want dan ga, gaan, gaat dat logischer worden. Dat, uh, zeg maar die veranderingen. Dus de transformatiedoelen, daar was ik heel erg voor. En uh, ambities en passend onderwijs. Dus ik dacht, nou, dit, dit kon nog wel eens wat worden. Zo zat ik er toen in. Dus dat was een beetje mijn werkelijkheid in 2012, 13, 14. Dus uh, ging ik ook steeds meer in het zorglandschap een, een positie krijgen. Uh, dus uh, vooral uh, met beleidsmedewerkers van de provincie. En van gemeente toen kijken, hoe gaan we die transitie doen, hoe gaan we die transformatie doormaken, zodat we ja, tot dat mooiere stelsel komen. Dat was eigenlijk uh, ja, mijn werk toen. En eigenlijk, hoe langer uh, ik in het, in het zorglandschap bezig was, uh, hoe meer ik dacht. Hey, maar er, er, er gebeurt van alles wat volgens mij precies niet de bedoeling was. En, en dat lag niet aan de individuele mensen en dat lag niet aan de intenties, maar er zat wel een soort dynamiek in. Uh, institutionele machten en krachten. Die maakten dat er andere dingen gebeurden dan dat we hadden opgeschreven in de wet. En uh, ja, toen kon ik, uh, er was de uh, hoogschool Windesheim in Zwolle. Die hadden een lectoraat sturing in de jeugdzorg. Dat werd toen geleid door uh, Jacques de Zwart en Jos Baken. En daar zat ik zeg maar vanuit de instelling waar ik werkte uh, in een kenniskring. Zodat zij ook goed in verbinding bleven met de instellingen. En toen kwamen daar vanuit Zonnewee calls langs voor academische werkplaatsen, transformatie, jeugdhulp. En toen dacht ik, nou, ik ga die verwondering van mij ga ik, uh, benutten om hier dus onderzoek naar te doen. Van hoe, eigenlijk heel simpel gezegd, hoe kan het dat wij opschrijven dat wij vijf transformatiedoelen hebben en dat het niet lukt om ze te realiseren. Als ik het heel plat moet slaan, wilde ik dat graag uh, onderzoeken. En, en, dat, en zo ben ik op pad gegaan.
0: Ja. En dat was 2015 volgens mij ongeveer. In
1: eind, ja, dus die, die, die call die kwam geloof ik in 2015 begon dat. En eind 2016 ging ik van start. Dus nou, ja. december 2016 geloof ik dat ik echt, uh, dat ik echt ging beginnen.
0: Ja. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk het, het um, ik, heb al, ik heb jou al een aantal keer horen vertellen hoe dat gegaan is. En de details daarvan moeten we, gewoon gezien de tijd, er zijn andere dingen belangrijker. Maar je hebt gewoon zeven jaar lang. Zes, zeven jaar lang je verdiept in nou ja, de geschiedenis en allerlei andere frames. van Wat is er nou gebeurd in die hele jeugdzorg en
1: onderwijs, passend onderwijsstuk? Uh, ja, en, en, en wel specifiek, zeg maar, heb ik gekeken naar de hervormingsgeschiedenis. Want, want er zijn uh, nou ja, echt boeken vol over de geschiedenis in het algemeen. Ik heb specifiek gekeken naar de hervormingsgeschiedenis. Dus, dus eigenlijk in de noten wanneer is Nederland begonnen met het hervormen van de jeugdzorg? Wanneer is Nederland begonnen met het hervormen uh, van het speciaal onderwijs? En hoe heeft dat uitgepakt? Dus, ja. dus uh, een hele geschiedenis. Ja, geen mens uh, heeft de tijd in zijn leven uh, om dat allemaal op te schrijven. Uh, dus, dus binnen alles wat er in de geschiedenis bekend is... heb ik een heel klein stukje uh, ja. uitgediept. En dat kleine stukje was de hervormingsgeschiedenis. Ja, ja. ja en
0: je vertelde ook... Uh, we, eerst hebben we een tijd gehad van opbouw van, van jeugdzorg überhaupt de start. Ja. Eerst was er niks. Nou ja, op een gegeven moment we hebben we natuurlijk begin, begin uh, 20e eeuw volgens mij, uh, ja. is, is de jeugdzorg ontstaan. En toen bestond orthopedagogiek bijvoorbeeld ook nog niet. Toen bestond psychologie nog niet op deze manier als wetenschap Prot. of dingen. Dus is, er werd er heel veel uit goedheid gedaan. Ja. Onder andere uit goedheid. Uh, en uh, uh, toen is er een tijd geweest, dat het, ja, ik weet niet hoe je dat noemt, die tussenfase. Een soort bestendiging of zo, of uitbouw. En dan zeg je, ja, en vanaf 1974 zijn we gaan hervormen.
1: Ja, want uh, om een beetje uit te leggen hoe ik daar zo toe gekomen ben. Ik wilde dus eigenlijk gaan, uh, nee, ik, ik ga eventjes uh, één stapje terug. Ik ging dus kijken wanneer zijn we uh, begonnen in Nederland met het hervormen. En hoe heeft het uitgepakt. En dat heb ik eigenlijk heel praktisch gedaan door steeds te kijken wat was de bedoeling van een hervorming. En dat kan je heel goed oplezen uit een memorie van toelichting bij een, uh, een wet. Daar staat dat in. En heb ik gekeken, uh, is dat geëvalueerd? Zo ja, door wie? En wat staat erover opgeschreven? Nou, dat heb ik voor alle hervormingen op een rijtje gedaan. En toen ben ik gaan kijken, hoe kan je dat nou theoretisch begrijpen? Hoe, hoe kun je nou dit veel beter doorgronden vanuit wetenschappelijke literatuur? Toen waren er verschillende uh, perspectieven die zeiden, nou daarvoor moet je meer begrijpen over de vormingsgeschiedenis. Want in een vormingsgeschiedenis kunnen bepaalde dynamieken zitten die het moeilijk maken om het later in de tijd te hervormen. En zodoende heb ik één hoofdstuk ook opgenomen in mijn proefschrift over de vormingsgeschiedenis. Omdat daar dus elementen in kunnen zitten die het later in de tijd moeilijker maken om het te hervormen. Uh, dus eigenlijk als je vraagt van welke film heb jij in je hoofd, dan heb ik een film in mijn hoofd die begint... In 1900. En, denk, en die eindigt. Uh, nou, wat leven we vandaag? 29 juni 2023. Dus dat is de film die ik in mijn hoofd heb. Vanuit het frame: Hervormen. Dus er zijn. Nou ja, je kunt nog 30, 40.000 andere frames bedenken. Maar dat is eigenlijk de lens die ik heb gekozen. Van hoe verhoudt die vormingsgeschiedenis zich tot de moeilijkheden van onze hervormingsgeschiedenis? Dus dat kleine stukje, dus zo bescheiden moet je het ook houden. Dat kleine stukje uh, heb ik geprobeerd. Iets meer zicht op te krijgen.
0: Ja. ja, en dat is ook zo leuk aan wetenschappers. Hè? Die, uh, uh, ik, ik vat het dan groot samen. En alle wetenschappers zullen zeggen van ja, dat is wel waar. Maar ik heb er maar een klein stukje van. Weet je, dat, Het is ook zo. Wetenschappelijk gezien is het ook een heel klein stukje. Maar het is wel um, zo diepgravend. Of eigenlijk toch zo alomvattend als jij er gekeken hebt. Ja, het is wel heel wezenlijk. Het is heel wezenlijk, ja. Ja. En ja, kan, je eens, dus... kan je eens vertellen over wat je hebt ontdekt en, en wat je ja, meteen naar conclusies is wel een hele grote stap. Maar kan je daar eens iets over zeggen? Sharon kijkt heel nadenkend. Ja, Hoe ga ik dit ja, kort vertellen?
1: Zeker, zeker. En dat is tegelijk ook de puzzel, want uh, het is zoveel om te vertellen. Ja. Dus eigenlijk het eerste wat ik wil vertellen is dat er tijd nodig is voor dit verhaal. Um, ik, ik heb zeven jaar uh, zeg maar, uh, op een zolderkamer gezeten met dit verhaal. En dan ga je het uh, steeds op een dieper laagje begrijpen. Dus dat is eigenlijk ook wat ik mijn collega's gun. Uh, tijd om dit verhaal uh, te leren kennen. Um, ik merk ook, als je het te snel wil vertellen... of als je daar haast bij hebt of je hebt weinig tijd... dan, uh, dan kijken mensen je aan van nou, nee. Dus er dus, dus zitten ook zeg maar, stukjes in onze vormingsgeschiedenis... die we elkaar niet zo goed doorvertellen. Uh, waardoor als je dat opnieuw gaat vertellen... dat mensen echt denken, nou... Dat, 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 nee, nee, weet je wel, dus de, um, onze vormingsgeschiedenis van de jeugdzorg, daar zitten elementen in uh, die we en in onze opleidingen en in onze, um, uh, nou ja, professionele uh, situatie, ja, gewoon een beetje vergeten zijn um, en een beetje in het weer zijn geraakt misschien ook, dus. Als je dat zo ineens zo eruit wil gooien, dan is dat nogal wat. Dus eigenlijk is het eerste uh, wat ik zou willen. een uh, pleidooi-koor zou willen doen, is tijd. Reflectietijd. Want als je dat allemaal zo eruit knalt, dan, uh, dan is het misschien, gewoon, misschien ook even een beetje te veel. Ja.
0: ja um, en nou hebben wij een podcast van drie kwartieren. Ik zei al van tevoren, we hebben er eigenlijk twee nodig. En we hebben afgesproken, we gaan eerst eens even één opnemen. Ja, we hebben tijd nodig. En toch. Um, uh, Sommige dingen, ik verwonder me natuurlijk ja, ook over een aantal dingen als jij. En rapport De Winter noem ik al vaak in deze uh, podcast. Omdat dat, ja, dit, ik had de documentaire Alicia, die heeft met mij veel gedaan. Uh, je had Samson al, maar dat is wat meer aan mij voorbij gegaan. dat ik blijkbaar in een wat andere hoek. 2012, ja, het, uh, het gaat
1: over omringd door zorg en toch uh, niet veiligheid, mijn hoofd, de rapport. Ja, ja,
0: ja. En, en dan heb je rapport ja. De Winter en... en nou ja, dat vind ik dan zo'n voorbeeld. Ik denk dat veel luisteraars van mij inmiddels dat wel kennen. Dat is zo'n voorbeeld van zo'n taboe... dat de intenties om in te grijpen in gezinnen... en voor kinderen te zorgen en kinderbescherming te hebben... is vanuit de intentie van... ja, maar we willen niet dat kinderen gevaar lopen. Wij hebben een morele plicht en die nemen wij als overheid... om voor die kinderen te zorgen. Maar het taboe is dat in de zorg voor deze kinderen... Net zo goed geweld voorkomt als in de gezinnen waar ze oorspronkelijk uitkwamen. Is dat, is dat een voorbeeld van zo'n taboe wat je bedoelt?
1: Ja, zeker. Want, uh, nou, en meerdere hoor. Kijk, dus, uh, ik heb dus ook uh, goed naar dat, de, de begin van de film gekeken. En, en nogmaals, ik heb uh, de begin. Als je, als je, dus ik, ik zit in een film. <laughs> en die film begint bij de vorming van ons geïnstitutionaliseerde uh, jeugdzorgstelsel. Dus wanneer is de staat zich ermee gaan bemoeien? Want dat moet je er dan ook gelijk bij vertellen. We hebben, al heel, we hebben al eeuwenlang hebben we burgerweeshuizen. We hebben al eeuwenlang iets als pleegzorg. Alleen de staat is er, zich er pas eigenlijk mee gaan bemoeien... vanaf het begin van de 20e eeuw. Uh, en, en dat is de film die ik heb gekeken. van uh, Wat uh, is er gedaan? Waarom is dat gedaan? En steeds is het geëvalueerd en hoe heeft het uitgepakt? En, en, en alleen maar dat. Maar als je dat alleen maar dat op een rijtje zet... dan leer je dus eigenlijk ook gezichten van ons stelsel kennen. Uh, ja... Dat zijn ook wel minder leuke gezichten. Nou, en kom kijk je erop. misschien ook liever van weg. Nou, wat ik bijvoorbeeld ontdekt heb en wat ik me nooit gerealiseerd heb... is dat uh, wij onze kinderbeschermingsmaatregelen um, hebben ingevoerd... in een tijd dat in ons land het census-kiesrecht gold. Ik weet niet of je dat wat zegt, census-kiesrecht? Nee. 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 Dus jij gaat mij nu ook
0: iets nieuws vertellen, ja.
1: Ja, census-kiesrecht betekent dat jij pas mee mag be bepalen als je ook mee kunt betalen. Dus alleen de burgers die een bepaald bedrag aan belasting konden betalen, die konden beslissen of wetten werden ingevoerd of niet. En bij burgers moet ik zeggen mannen, ja. want er gold ook geen vrouwenkiesrecht en geen algemeen kiesrecht. Hè? Want uh, in 1905 zijn de kinderwetten ingevoerd en wij hadden toen de dus censuskiesrecht, wat eigenlijk betekent dat alleen maar uh, mannen met een bepaalde inkomen konden uh, stemmen of bepaalde maatregelen er wel of niet doorheen kwamen. Uh, dus die kinderwetten, die zijn uh, goedgekeurd in een periode door mensen die het goed hadden, voor mensen die het niet goed hadden.
0: Ja. Ja, ik hoor al, uh, Joris Luyendijk, de Zeven Vinkjes, uh, wie, wie bepalen er nu beleid voor wie? Dus het is zelfs... Je, je hebt je gericht op jeugd Je zal ook niet je buiten het pad begeven. Maar ik zie allerlei parallellen met andere uh, uh, beleidsdomeinen.
1: Ja. Oké, okay, dus dat is al zo'n zo dingetje. Ja. Nou, dat, dat vond ik wel heel belangrijk. Zo ja. van, goh, wat zijn daar nu implicaties van? En vooral omdat de eerste oplossingsrichting eigenlijk heropvoeding was. Ja. Heropvoeding. Nou ja, neem, gewoon laat dat woord even binnenkomen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, dit is. Uh... ik heb een podcast opgenomen met Jolanda uit Bijersen, ook. Uh, en zij is, uh, zit ook op het, op het tussen jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht, die zich ook verwondert over, en verwonderd is ook weer zo'n mooi woord, hè, want jij gebruikt ook verwonderen, maar eigenlijk is het verontwaardiging, boosheid en alles wat erbij komt ook. Want je verwondert je over dingen die ook gewoon echt heel maf zijn dat dat gebeurt. En dat heeft zij eigenlijk ook, uh, bijvoorbeeld met betrekking tot het heropvoeden. Wat zijn we aan het doen eigenlijk?
1: Ja. ja. En dat is heel erg wezenlijk. Ja. Uh, dat is heel erg wezenlijk. En ook als je kijkt waar dan later bepaalde uh, disciplines vandaan zijn gekomen. En, en uh, misschien is het ook wel goed om uh, dat boek te noemen waarvan ik uh, dit allemaal geleerd heb. Bijvoorbeeld Vijf eeuwen opgroeien. Uh, sorry, Vijf eeuwen opgroeien in Nederland is een, uh, is een boek wat uh, toch ook best wel in veel opleidingen zit. Um, maar als je um, bedenkt, zeg maar dat um, als er vroeger zeg maar, um, een kind naar een heropvoedingstehuis uh, uh, werd verwezen, dan had je daar verschillende vormen van. Je had rijksopvoedingsgestichten en je had tuchtscholen. Ja. En tuchtscholen waren dan echt, uh, nou ja, voor de hele jonge boefjes. daar gold overigens geen minimumleeftijd voor, geen minimale leeftijd. En rijksopvoedingsgestichten dat was wat van kortere duur en vooral heropvoeding. Alleen de rechters in die periode uh, wisten niet goed het onderscheid. Waardoor het voorkwam dat hele jonge kinderen tot jarenlange tucht, tuchtstraffen werden veroordeeld. Uh, ik zeg ook gewoon straffen, uh, want als je leest over hoe dat eraan toe ging, er zijn rapporten die heten IJzer, Met IJzeren Vuist. Nou ja. um, omdat dat dus niet goed ging, dat daar heel veel fouten in waren. Uh, kwam het idee op van een uh, gespecialiseerde kinderrechter... die veel beter kon overzien van wat doe ik eigenlijk? Waar, waar stuur ik kinderen nu eigenlijk naartoe? Nou, ik heb heel veel kinderrechters ontmoet... die dit, die deze, die dit deel van de geschiedenis niet kennen. He, dus van waarom hebben wij bepaalde beroepen? Waarom hebben wij bepaalde professies? Um, wat leert dat ons over onze geschiedenis? En ook over wat er in een stukje in het DNA van onze sector zit. Ja. ja. Natuurlijk is er veel veranderd. Natuurlijk dus, ja. dus, is er heel veel veranderd. Dus, de, dus, uh, en nee, uh, we leven niet meer in die tijd. Maar het is wel goed om te weten dat die tijd er geweest is. Hè, nou, dus, en wat uh, jij zegt.
0: Het gaat niet over dat de feitelijke realiteit precies hetzelfde is als toen. Zeker niet. Want gelukkig is zeker daar niet. heel veel in veranderd. Hoewel Absoluut. als je het de winter leest. Schrik je nog steeds van wat er ook vandaag nog gebeurt. Dus dat is wel ja. de andere kant ervan. Maar waar het jou meer over gaat. Is de gedachtes op grond waarvan gedachten en overtuigingen, um, uh, op grond waarvan we toen ooit begonnen zijn met het opbouwen van deze sector, die gedachten en overtuigingen zijn eigenlijk onderliggend um, nog steeds aan alles wat we doen.
1: Ja, en een inzicht wat ik pas heb gekregen, volgens um, mij mijn 41ste, en ik noem het ook een inzicht, want sommige dingen bedenk je ook niet. Die, krijg, die, die inzichten, inzichten krijg je, uh, hè, dus kennis doe je op, maar inzichten krijg je is dat doordat ik die vormingsgeschiedenis kende... ik, ik me realiseerde dat eerst al die heropvoedingsinstellingen er waren... dat die toen nog door uh, vrijwilligers werden uh, bestuurd. En dat pas toen wij ons realiseerden wat daar allemaal niet goed ging en niet lekker liep... Uh, en er bijvoorbeeld mensen op stonden als Mulok Hauer... die zeiden we moeten gaan professionaliseren en we, we, moeten, ons gaan, we moeten veel meer gaan leren... Um, dat eigenlijk al onze professies van later in de tijd zijn... Dus, dus wij, wij werken in gebouwen die er al bestonden voordat wij ons gingen professionaliseren. Ja. En dat vind ik zo'n wezenlijk iets om je te realiseren. Dus wij nemen eigenlijk onze hele jeugdzorgstructuur als een objectieve waarheid aan waarin we gaan werken. Maar het is een subjectieve realiteit die al bestond voordat wij daar opleidingen bij maakten. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik
0: snap wat je bedoelt. Het, be het betekent dat, dat um, als je in dit stelsel gaat werken, dan ga je ervan uit dat het fundament ooit goed bedacht is. En dat er een fundament bedacht is met wijze mensen, met kennis, uh, kennis van zaken, die bedacht hebben van, ja, maar als we dan voor kinderen gaan zorgen, dan moeten we dat op deze manier doen. Maar wat jij eigenlijk zegt is, nee, weet je, er was een bepaalde praktijk en vervolgens is er wetenschap en kennis aan toegevoegd... die eigenlijk gebaseerd is op deze praktijk.
1: Precies. Neem bijvoorbeeld de kinderbescherming. Um, die bestond al heel lang. Uh, en werd ook heel lang gewoon door vrijwilligers uitgevoerd. Huluk ja. Hauer was zo iemand die zei... nee, dat moeten professionals worden. Er moet een opleiding komen, kinderbeschermer A. Kinderbeschermer B. Maar die opleiding kwam dus pas... toen de kinderbescherming al lang bestond. Ja. Nou, En dat zijn inzichten... Um, waar, waar, je, waar ik persoonlijk denk, dan moeten we de tijd voor nemen om daar de betekenis van te... Um, echt de tijd, de reflectietijd van, hé, hey, ja. wat is nou hier de betekenis van? Ja. Wat als het omgedraaid was geweest? Dat soort denkexercities? Wat als we eerst de professies hadden gehad en toen de voorzieningen? Ja. Was er dan een ander landschap?
0: Dat is een hele goede vraag. En het is ook iets waar ik, toevallig ben ik nu een beetje dat aan het volgen over dat de orthopedagoog-generalist niet opgenomen wordt in het medisch, uh, in, in, ik weet niet precies hoe het zit, maar het vergoedingenstelsel. En ik ben een orthopedagoog in hart en nieren. En die heeft toch een, heeft een andere ontstaansgeschiedenis, een andere uh, set dan, dan de psychologie, zeg maar.
1: Uh, Ga ik het en... aan jou vragen, Mascha. Weet je waarom wij in Nederland uh, een, een orthopedagogiek hebben? <laughs> nee, ik ga er niet ja zeggen want ik ga, ik ga
0: namelijk tekort komen aan kennis nee, vertel mij
1: nou ja er zijn, zijn, zijn meerdere verhaallijnen maar iets wat ik ook zo, ik, wacht, dan kunnen we heel even pauze pakken dat ik een boek erbij pak want ik, ik wil het goed uh, voorlezen ja, doen we ja, dat niet, ja. ja? Doe ja nou, ben ik weer gevonden nou, ja ik uh, heb het inderdaad uh, gevonden. Ik zal even vertellen welk boek ik voor me heb. Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke Rietveld van Wingerden heb ik voor me. En ik ben op uh, pagina 395, hoe je het interessant vindt, maar het gaat over Jan Klootsema. En als je met orthopedagogen spreekt, dan is hij eigenlijk een van de grondleggers, kun je zeggen, van de orthopedagogiek. Nou, uh, er staat een tekstfragment in uh, over uh, hoe hij uh, werkte, zeg maar, uh, in een gesticht in die periode. Eh, het begin 20e eeuw, uh, waarin uh, kinderen eigenlijk een maand lang in een soort isolatie werden gezet om ze te observeren. Ja, dus als je het hebt over hoe, hoe zijn we begonnen in die heropvoedingsgestichten, een maand lang in een geïsoleerde uh, chambrette, heette dat, en uh, werd je geobserveerd. Um, het viel Jan Klotsen maar op dat zodra die knapen uit die uh, isoleercellen uh, kwamen, hoe, hoe ze ervan opknapten. Hoe het andere kinderen werden. Hè? Dus hij zag ze opbloeien. Hij schreef straf sluit, toezicht omsluit en omgang ontsluit de ziel. Dus het eerste, zou je kunnen zeggen, orthopedagogische inzicht dat we hebben, is dat je kinderen niet moet opsluiten. Ja. nou lees ik uh, ook nog uh, in hedendaagse teksten uh, nou, dat het uh, zeg maar uh, alleen maar als het effectief is kinderen in een isoleercel kunnen zetten ja dan denk ik waarom schrijven we dat op alleen maar als het effectief is yes. en waarom zijn we ons allereerste orthopedagogische inzicht ooit vergeten Ja. nou ja dat bedoel ik dat soort, dat soort uh, en daarvan denk ik ja dat, dat kunnen we in een podcast we kunnen het noemen maar um, ja ik, ik uh, denk dat er meer tijd voor nodig is en ook het gesprek met elkaar van hey hoe, hoe kan het nou dat ah, dit, weet je,
0: ja. dit is wel um, ik ben het een je eens en ik denk um, weet je, ik denk dat wij dit gesprek zeker nog gaan vervolgen er zijn heel veel mensen die het leuk vinden maar er zijn ook veel mensen die gewoon in de dagelijkse praktijk werken en die zeggen ja maar dit gaat wel heel ver wat betekent dit nou voor mij? Dus. dus um, het ontstaan van de orthopedagogiek. Weet je, ik, vind dat, ik zou daar meer van willen weten. Ik wist dit niet. Uh, en ik denk wel van, ja, dat, dat opsluiten van kinderen. Ik, ik vind het heel gek dat we zoveel bewijs hebben. dat het vooral ook heel veel schadelijke bijeffecten heeft. En dat het nog steeds als pedagog, pedagogische maatregel wordt gezien. Dus ik, ik kan daar gewoon ergens niet bij. En, um, maar als je nou op die groep staat. En um, wat kan je daar dan mee? Wat doe je daar dan mee?
1: Nou ja, alleen al als je dan op de groep staat, je kunt je ook afvragen waarom hebben wij groepen? Ja. Dus al dit soort overtuigingen, die wij gewoon als een waarheid op zichzelf nemen, waarom hebben wij groepen? Omdat ooit iemand heeft bedacht dat heropvoeding in te huizen een goed idee was. En als je volgt, zeg maar, hoe die ontwikkeling zich heeft voortgezet en hoe we nog steeds eigenlijk met, met um, ja stenen, met, met woningen, met, 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 met dit soort elementen te maken hebben. Ik zou zeggen, bevraag die uh, realiteit. Sta er met afstand naar. Dat, dat, uh, en dat is ook het lastige. Hè? Dus wij hebben nu een hier en nu gesprek over een hier en nu sector. Uh, en um, ik heb er zeven jaar afstand van gehad. En ben er boven gaan hangen en heb gezien, hé, hey, waarom hebben we eigenlijk deze sector? En welke ingrediënten zitten erin? Welke gedachten zitten erin? Um, hoe hebben we die over de tijd aan elkaar uh, doorgegeven en hoe kan het zijn dat we een, een, een subjectieve keuze nu zien als een objectieve realiteit. Nou, dat ja. is, ik snap ja. dat het veel om te behapstukken is, ja. maar als, je, als ik mensen zou kunnen inspireren om er uh, ook zo naar te kijken van, hé, uh, hey, waarom werk ik eigenlijk op een groep? En dat is ook voor de opleiding, hè? Dat, dat, dat is ook wel, zeg maar, uh, dat, is ook, dat zijn ook reflecties dat ik had zeg maar, van als jij stagiaire bent uh, en je gaat een jaar stage lopen, dan is de vraag bijvoorbeeld van: uh, ga ik gespreksvoering oefenen? Ga je gesprekstechnieken doen? Ga uh, uh, je competenties uh, als collega opbouwen, maar je krijgt nooit zeg maar, vragen als wa waarom bestaat dit pand eigenlijk? Hè? Ja. En, en, en waarom ga ik daar iets doen? Uh, als als dat eigenlijk al in zichzelf iets is, waarvan wij vanuit de pedagogiek zeggen ja, ze, ja je moet kinderen in hun context en uh, bij gezinnen thuis en dat zijn dus ook allemaal van die rariteiten dat ik nu denk ja dan gaan we allerlei programma's opzetten om geweld in de jeugdzorg te, te verminderen, om seksueel misbruik in de jeugdzorg te verminderen, terwijl we die hebben bedacht omdat er geweld was in gezinnen en seksueel misbruik in gezinnen.
0: Ja, en dat is, dat is natuurlijk dat boemerangbeleid... om dat woord toch even naar voren te komen. Dat, als ik zeg maar... Uh, uh, want dat is, jij zit er natuurlijk zo diep in... dat jij achter alles heb je nog weer een diepere uitleg Maar als ik het, heel, als ik het zelf oppervlakkig probeer samen te vatten... dan is het dat jij zegt... Op, ja, weet je, we hebben de vormingsgeschiedenis, die moet je kennen. En op een gegeven moment is er een, zijn de hervormingen gestart. Nou, dat was in 1974 het eerste document wat jij gevonden hebt... vanuit de politiek om te hervormen, was van toen... En je zegt, er zijn steeds hervormingsgolven. En wat je ziet is, iedere keer um, wordt er hervormd, omdat de dingen niet goed gaan. En um, nou ja, dan heeft het een bepaald resultaat. En dan komt er een nieuwe hervorming, om dat nieuwe resultaat weer te gaan hervormen.
1: Zonder ja, dat ze iedere keer teruggaan
0: naar... Maar, maar wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? We zijn steeds op problemen aan het oplossen,
1: die ontstaan zijn, ook bij de vorige oplossing. Ja, dat en misschien nog wel het meest wezenlijk is dat we het mentale model eronder niet hervormen. Ja. Dus wat we hervormen, dat is de, de structuren. En denk dan bijvoorbeeld aan uh, subsidiestromen of aan... Uh, uh, nou... Uh, ja, allerlei van dat soort, dat soort elementen. Stelselwijzigingen,
0: dus uh, zeg maar. Dat verantwoordelijkheden ja. verleggen.
1: Dus iemand ja. anders moet er voor verantwoordelijk worden. Iemand anders moet het gaan aansturen. Iemand anders moet ervoor zorgen dat het vaak ook beheerst wordt. Hè? Dus er zit ook ja. altijd wel een soort beheersingselement in kosten beheersen. Of het moet ja. doelmatiger of efficiënter, effectiever. Nou, ja. dat soort elementen. Maar we komen niet aan bij het mentale model wat eronder ja. ligt. Dat ja. hervormen we niet. Sterker nog, we zien niet eens meer dat er een mentaal model... Onder ligt. En dat, ja. dat is elke keer wat ik probeer. En misschien op armoedige manieren dat ik het probeer. Maar dat is, wat ik, uh, dat is, dat is mijn intentie ja. vanuit mijn hart. Van, uh, let op, uh, als je aan de bovenkant dingen probeert te hervormen... er ligt een mentaal model onder. En als je dat hele mentale model uh, niet, niet ziet... Ja. dan blijf je eigenlijk uh, steeds verder iets ontwikkelen waarvan je eigenlijk ook zegt dat je er van af wil. Dat is, dat is de paradox. Um, ja. dus, dus, dus wij voelen... Ja, het dat... laatste wat je zegt is ja. ook mooi,
0: hè? Of mooi, ja, niet mooi. Maar wel heel... Je zegt eigenlijk, doordat je het onderliggende model niet ziet... ga je aan de slag, probeer je dingen te verbeteren... maar uiteindelijk kom je steeds verder weg... van wat eigenlijk je bedoeling is. Kan je dat nog In wat essentie... meer uitleggen?
1: ja. Um, kijk, wat ik waarneem nu, en dat is nu hè, en, en nogmaals, dat is, daar zit zeven jaar buffer tussen, dat ik eruit oh. heb dat moet ik er ook elke keer wijzen dat ik heb zeven jaar buffertijd gehad, dat ik eruit was en dat ik ernaar gekeken heb. En dat is echt, dat is, dat is wat mij nu uh, iets anders maakt dan de anderen. En ik weet zeker dat als iedereen ook die zeven jaar buffertijd had gehad, dat ik dit helemaal niet hoef te uit te leggen. Dat ik, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen dit dan zouden zien. Um, en nu probeer ik dat als een soort alien terug te geven aan het veld. Van ik zou zo graag willen dat jullie zien wat ik heb gezien. Maar wat ik zie, is dat er een soort um, verhaal uh, al, al, nou ja. echt al 50 jaar wordt verteld over hoe, dit sect hoe deze sector moet worden uh, verbeterd, veranderd, hervormd. Ik ben dat gaan zien als een verhaal, een gesprek. En wat ik eigenlijk zou willen doen, is een gesprek. Over dat gesprek. Dus dat wij boven dat gesprek kunnen gaan hangen. En kijken hey, hoe heeft dit gesprek zich nou door die sector heen ge... ge, um, ge hoe zit dat gevolgd? eigenlijk in de
0: haarvaten van alles wat we doen. Iedere beslissing die we nemen. Iedere verbetering die we opzoeken. Is eigenlijk op basis van een, van een, een set aannames, overtuigingen, een wereldbeeld. Ja. Exact. Waar we ons niet voldoende bewust van zijn. Dus we ja. denken dat we, dat we vrij denken en op zoek zijn naar allerlei mogelijkheden. Maar eigenlijk zijn we nog steeds besmet met hoe het ooit ontstaan is.
1: Ja, je, we graven ons er ook steeds dieper op in. Want hoe meer je zeg maar, indicatoren gaat zoeken die erbij horen... hoe meer je met datasets gaat werken die daarbij horen... hoe meer je eigenlijk die zelfgemaakte mentale model aan het versterken bent. En je ja. introduceert er ook steeds nieuwe mensen in. Ja. Hè, dus je ziet ook dat er steeds meer andere type mensen in onze sector komen... Uh, die aan de slag oh, ja. gaan met sturingsmodellen, ja. met inkoop, met aanbestedingen. Ja. En die nemen dat hele mentale model wat eronder ligt... als een waarheid als op zichzelf. Ja. Ze zien het ja. niet eens als ja. een, uh, als een nee. mentaal model. En die mensen hebben ook, weet je, ik ben orthopedagoog, dus ik kijk
0: vanuit inhoud. Maar als je, vanuit, als je dat helemaal niet als onderlegger hebt, dan stel je geen vragen bij. Want dat is niet jouw deskundigheid.
1: Ja, nou ja en dat, dat is dus zeg, zeg maar zo'n punt. Van, uh, hoe langer een, een verhaal uh, bestaat, hoe meer mensen het zien als een waarheid op zichzelf. En, ja. het, en die waarheid op zichzelf, die geven wij aan elkaar door. En het werkt zelfbesterkend. Ja. En hoe werkt het zelfversterkend? Dat als jij subsidies maakt die aansluiten bij dat verhaal, je ook mensen hebt die moeten intekenen op dat verhaal. En, zo, ja. Um, ja, en, ja. en dat maakt ook dat we er heel moeilijk van kunnen loskomen. Terwijl ik denk, ja, als we dat wat iets met afstand. afstand dat is reflectie eigenlijk. Hè? Dat je met afstand ergens naar kijkt. Ja. En dat je kijkt, wat zijn de overtuigingen? Wat zijn de aannames? Um, ja. hoe, hoe werkt dat precies? Ja, ik, 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 ik gebruikte natuurlijk net het woord haarvaten,
0: dus ik zie nu dat ook voor me. En, en wat ik jou hoor vertellen, is, is het probleem is... Het zit zo in alle haarvaten, uh, uh, zeg maar, dat mentale model zit daarin zonder dat we het weten. En we, zijn, we zeggen wel van hey, deze kluw van haarvaten, dat moeten we een beetje gaan verbeteren. Maar dan kijken we naar het heel kleine kluwetje van haarvaten. Daar gaan we een beetje aan sleutelen. En wat nodig is, is eigenlijk echt uitzonderlijk zien je van... Verrek, maar dit was de aorta... Of dit was de, uh, uh, dit, dit was de hoofdader uh, en hier hebben we een vertakking te pakken. Hé, hey, verrek, maar wat heeft hij nog te maken met dat of zoiets? En pas als je dat patroon gaat herkennen of gaat kijken en dan nog eens opnieuw gaat kijken. En wat doen we dan vandaag? Um, dan kom je wellicht op heel andere, nou ja, de kans is groot dat je op heel andere conclusies uitkomt. Want nu gaan we steeds een, een, nou ja, een kleurtje haarvaten haar gaan we proberen aan te pakken. Maar dat doen we op heel veel plekken, waardoor je op allerlei plekken verstoppingtjes krijgt. Ik, ik zie het helemaal visueel voor me nu. Uh,
1: zonder dat het bijgedragen heeft aan verbetering van de realiteit. Maar het is eigenlijk er geraakt. Ja, we maken het soms zonder dat we dat willen erger. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, Nou, dan heb je een voorziening A en je hebt een voorziening uh, C. En dan is er een wachtlijst voor voorziening C. En dan zegt er iemand, we moeten een tussenvoorziening maken. Ja. Ja? <laughs> nee, maar ineens drie voorzieningen. En voor ieder van die voorzieningen kan je een wachtlijst krijgen. En dan zegt er iemand, ja, er is een wachtlijst, dus we moeten nog een voorziening hebben. Nou, dan heb je alweer vier voorzieningen waar je een wachtlijst voor kan krijgen. Uh, en op ieder van die punten gaat er natuurlijk iets niet goed. Ja. En daar gaan we dan weer op sturen en dat moet efficiënter en het moet doelmatiger. En dat doen we dan vaak weer door de nieuwe professionals aan toe te voegen. Die moet dan de regie gaan voeren op dat geheel of die moet dan uh, het proces gaan bewaken. Dus we hebben weer een persoon eraan toegevoegd en het dijdt maar uit en het daait ja. maar uit. En iedere keer dat we iets bedenken om het te verbeteren, laten we het weer uitdijen. Ja. En, uh, dat, en dat, is, dat is wat ik dus ook zie als je de, de buttes boven hangt van wat het was in, in 1974 toen we begonnen met het hele hervormen. En waar het nu is, is het één verhaal van uitdijen. Hè, dus om een paar uh, dingen te noemen. In 1974 spraken we over vier categorieën jeugdhulpverlening. Nu hebben we in de duizenden productcodes. Ja, um, Toen... Uh... We geven nu meer uit aan alle bureaucratie om het stelsel te bekostigen... dan in 1974 aan het stelsel zelf. Ja? Op ieder, op ieder uh, element zie je dat het groter is geworden. En hoe groter we het maken, uh, hoe inefficiënter het wordt. Dat, dat, is, dat is niet omdat mensen ja. dat willen. Dat is niet omdat iemand een verkeerd uh, idee erbij heeft. Maar we doen het elke keer zelf. Ja. Door te denken van, oh, dan moeten we er een preventieve voorziening voor zetten. Ik heb dat dus zelf ook gedaan... He, met oké okay op school. Ja, wat ik heb gedaan is eigenlijk het stelsel groter gemaakt. Terwijl mijn ja. wens was om het kleiner te maken. Ja, ja en dat
0: is ook wat je... Uh, uh, je hebt De hervormingsagenda jeugd is natuurlijk net uit. Uh, en waar iedereen heel lang op heeft zitten wachten. En jij hebt die meegenomen ook in je analyse. Ik weet niet of het uiteindelijk in je boek terechtgekomen is. Want toen was die volgens mij nog niet vastgesteld. Maar je hebt wel daar gewoon je visie ook op. En wat je onder andere gedaan hebt, is de her, het eerste oorspronkelijke hervormingsvoorstel van 1974, heb je vergeleken met de hervormingsagenda van 2023.
1: Ja. Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat ik het. Ja. Ik wil dat wel ook met respect brengen. Dus dat is elke keer een zoektocht. Want ik, uh, ik, wil, ik wil dat met het proberen met de grootst mogelijke respect en, en um, ja, goed over, over te spreken. Maar ik zie het vooral als een, uh, een middel om reflectie op gang te brengen. Want hoe kan het zo zijn uh, dat mensen op zwart-wit foto's... hetzelfde plan bedenken als frisse mensen vandaag in het hier en nu? Ja, ja dit, als
0: je kijkt naar... Want ik heb een aantal... Dat is het, dat is het voordeel. Wij, wij hadden het net wel even over. dat zeg maar, Ik draai ook al heel wat jaren mee in deze sector... En ik heb een aantal hervormingen meegemaakt. En eh, toen ik ging studeren in 92 was het net het zo-zo-zo-beleid. En ik heb dus, zonder dat ik de kennis had. zonder die zeven jaar die jij hebt gehad, zeg maar, maar. wel ook bedacht. ja, dat was zo dicht mogelijk bij huis. zo licht mogelijk en zo kort mogelijk. En ik heb bij alle hervormingen daarna steeds gedacht. ja, het zijn dezelfde dingen. Het zijn dezelfde dingen. Hoe komt het? Dus. En dat is eigenlijk wat jouw conclusie ook is. Dat iedere hervorming. heeft dezelfde goede intenties. Maar iedere hervorming. Ja, is wel in een, in een situatie waarin de jeugdzorg in de afgelopen periode uitgedijd is geweest. En het passend onderwijs. Want dat, dat, het gaat ja. echt, voor jou gaat het over allebei. Want eigenlijk spelen dezelfde principes daar volgens mij in.
1: Ja, kijk, in, in meest, als ik hem echt helemaal meest in essentie pak. Uh, en ook terug naar de titel boemerangbeleid, Is dat we eigenlijk het mentale model van de sector willen veranderen. Door het te bevestigen. Ja.
0: En hoe bevestigen dat... we het?
1: Uh, nou, door opnieuw op te schrijven, uh, zeg maar, zeg maar door, dat, door, de, door het mentale model wat eronder ligt niet te zien, maar door er vanuit te gaan hervormen. Ja. Waardoor je eigenlijk al die beelden die erin besloten liggen, die zet je door. Uh, ik heb dat in het slothoofdstuk van mijn onderzoek, heb ik dat uh, volharding door verandering genoemd. Ja. Dus als je steeds probeert te veranderen, maar vol, vol hard, zeg maar in de, in de, in de principes die eronder liggen, zet je alleen de de, de, de volharding zet je door.
0: Ja. ja, en op een gegeven moment, je kan ook bijna niet meer terug. Je zit ook in een soort fuik of zoiets.
1: Ja, en, en, da en daarom denk ik ook van ja, wat, wat, wat ja, wat, en zover ben ik dan maar gekomen. En het is en het is ook misschien is het ook uh, uh, geen goed idee. Dus ik, ik zie ik zie mezelf ook uh, als, 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 als zeg maar uh, onzeker type. Die het niet, niet beter weet. Maar het enige waar ik op ben gekomen. Is om een reflectietijd te nemen. Uh, zodat we met elkaar. Uh, het gesprek over het gesprek. Kunnen gaan voeren. Als een verandermiddel. Ja, ja wij, En wat ik wel heel belangrijk ja, vind. is, weet je, ik, ik volg natuurlijk een
0: beetje. Waar je bent. Waar je spreekt. Waar je komt. Um, want ik denk reflectie. Er wordt best veel gezegd. Over professionals moeten reflecteren. Maar bij jou gaat het met name ook over. De uh, op het politieke, beleids, um, beleidsbepalende um, stuk. Dus reflectie op echt het, de, de, de hele fundamentele dingen. Dus het gaat niet per se over reflectie in de dagelijkse praktijk. Ja, daar ook. Maar dat is niet wat jij nu bedoelt. Jij bedoelt nu nee. veel fundamenteeler kijken. En ja. ook op andere levels, om het maar zo te noemen.
1: Ja, en ook niet een reflectie uh, zeg maar op je individuele handelen. Maar een reflectie op uh, de overtuigingen in het stelsel. Ja. Ja. En ook kijken zeg maar, van, hé, hey, uh, als wij nou denken dat dit, heeft, dat dit een goed, een goed uh, manier is om te sturen, hebben we dat al eerder gedaan? Kijk, reflectie is in essentie gewoon leren van eerdere ervaringen. Dat is wat het is. Met afstand. In een spiegel kijken. Dat zijn allemaal woorden die bij reflectie horen. Dus wat ik eigenlijk de, de sector en ons allen toewens, is dat we een soort reflectie hebben op de afgelopen 50 jaar. Uh, en, en dat ook dus met een zekere afstand doen. En, uh, onze, en onze, zeg maar, onze waarheden daarin uh, zien als overtuigingen. Nou, alle, uh, dat, we, dat je dat ook kan en mag bevragen. Uh, en sterker nog dat je dat ook bij elkaar gaat uh, aanmoedigen. Uh, ja. Want ja, hoe meer we proberen te veranderen vanuit het, de situatie die we niet meer willen. Met de gedachten die we niet meer willen. Ja, dan, ja. dan maken we de boel steeds erger.
0: Ja. Nou ja, en je ben net een plaatje zien wat je gebruikte. Dat zijn van die, die domino-stenen. Uh, uh, door de red race, doordat er zoveel maatschappelijke druk is... en van alle kanten druk op, ja, dit is onhoudbaar, dit kan niet. Dit raast maar door. En ja. um, is het ook geen optie om geen hervormingsagenda te maken? Maar eigenlijk, als ik jou goed begrijp... en nou, nogmaals, met alle respect voor al het werk wat gedaan wordt, alle intenties... maar als ik jou goed begrijp, zeg jij, ja... Maar doordat we ons gedwongen voelen om een hervormingsagenda te maken, euh, heb je heel grote kans dat we fouten uit het verleden gaan herhalen. Want we hebben opnieuw niet opnieuw genoeg stilgestaan bij welke red race zitten we eigenlijk in.
1: Ja, ja ik, ik zeg nu van uh, we hebben geen tijd te verliezen om de tijd te nemen. Ja. En als je zegt we, wie zijn dan we? Ja, nou, eigenlijk ieder in het jeugdstelsel. En dan bedoel ik ook de opleidingen mee. Gisteren was ik uh, op de Hogeschool Den Haag. Uh, we hadden een mooie bijeenkomst. Maar ik denk ook als je studenten van school laat gaan met het uh, verhaal dat de hervormingsagenda een nieuw verhaal is. Dan is dat niet goed. Je moet studenten van school laten gaan met het verhaal dat het een 50 jaar oud verhaal is. Dan gaan ze anders het veld in. Um, het gaat ook over uh, ons als professionals. Van, uh, kunnen, we nog met, kunnen we de distantie creëren tussen onszelf en onze gedachten? En, en zien dat onze gedachten eigenlijk niet van onszelf zijn, maar al heel lang bestaan. Ja. Uh, dus distantie tussen, tussen je eigen... Uh, en ik denk als één sector daar goed in moet zijn, dan zijn wij het. Weet je wel, dat, dat is ook nog de, de grap ervan. Van, ja, wij, zijn, wij zijn dit, wij zijn uh, in gezinnen en wij zeggen van... Uh, je, je kunt uh, uh, zeg maar patronen uh, doorbreken als je ze herkent en erkent. Hè, dus eigenlijk geef ik de, de adviezen die wij aan gezinnen geven. geef ik ook aan de sector. Van, sta stil. Uh, kom niet met oplossingen. Maar ga bevragen welke patronen erin zitten. Ga ze herkennen. Ga ze erkennen, Probeer ze te doorbreken. Waar liggen de kleine mogelijkheden om dat te doen? Dus het zijn allemaal grappige parallele ja. Uh, processen.
0: Ja. Ja, en dat is ook wel het bijzondere. Dat we elkaar net spraken. Weet je, ik roep natuurlijk heel vaak stop met redden. En ik heb het al over, we moeten paradigma-shift gaan krijgen. En we moeten daar nog eens goed over doorpraten. Of we daar nou dus, weet je, of het, ik weet niet of we precies hetzelfde bedoelen. Ik heb niet die zeven jaar reflectietijd gehad. Maar dit is ook een inzicht of zo. Maar ergens zit gewoon de reddersgedachte zo enorm verweven overal in, ons, in onze sectoren. Dat het ook geen optie is om niet te redden. En um, een paradigma is natuurlijk een set van overtuigingen. En jij zei eigenlijk hetzelfde. Ja, die, die set van overtuigingen, die we al jarenlang um, hetzelfde zijn, daar moeten we met elkaar over hebben. Van, kloppen die eigenlijk wel? En gaan we, als we doorgaan met op dezelfde overtuigingen hervormen, dan, ja, dan is er heel groot kans dat we hetzelfde resultaat krijgen. Namelijk meer jeugdzorg en meer gedoe en wachtlijsten in plaats van minder. En daarom denk ik ook: het gaat niet alleen over jeugdzorg. Want het is natuurlijk, ouderenzorg hebben hetzelfde probleem. Uh, alle zorgsectoren hebben dit probleem volgens mij. Uh, waarbij op dezelfde manier aan de knoppen geprobeerd gedraaid te worden. De zin klopt niet, maar is dat wat ik bedoel?
1: Ik snap wat je bedoelt en ik, ik hou me altijd, uh, ik, uh, ik, ik doe nooit uitspraken over andere sectoren omdat ik er geen onderzoek naar heb gedaan. Maar ik zou het wel aanmoedigen uh, dat andere onderzoekers kijken naar mijn theoretisch uh, kader en, uh, en onderzoekers die zich wel met andere domeinen bezighouden van goh. Uh, zou je dat uh, theoretisch kader eens kunnen benutten... bijvoorbeeld ja. op ouderenzorg. En wat zie je dan? En is dat hetzelfde of is het anders? En wat leert dat ons weer? Ja. Um, dat zou heel mooi zijn, denk ik. Ja. ja, want als
0: je het over dat theoretisch kader hebt... je bent natuurlijk inhoudelijk onderlegd... maar, maar in je onderzoek heb je ook een, een
1: aantal andere... Uh, heel andere frames uh, gebruikt. Hè? Zeker, zeker. Ja, ik ben uh, onderzoek gaan doen vanuit de bestuurskunde... juist omdat ik het als inhoudelijke niet begreep. Ik ja. dacht, ja... Dat is toch eigenlijk ook raar. We willen van alles inhoudelijk. Uh, maar we er steeds eigenlijk af op een, uh, op een toekomst die niemand van ons wenst. Hoe kan dat? Ja. Uh, en dus dacht ik, ja, dan, dan moet ik ook zelf anders gaan kijken. Want ik kan het zo niet begrijpen. En toen uh, ben ik het vanuit de bestuurskunde gaan uh, opzoeken. En dat, ja, dat was best een klus, ook voor mijn promotoren. <laughs> Want ik ben geen bestuurskundige van huis uit, dus daar zat best wel wat, uh, ze hebben best wel wat werk aan me gehad, zeg maar. Uh, maar dat leert je echt heel anders kijken. En dan denk je hé, hey, verrek, maar dat hebben we helemaal nooit in de ja. discussie meegenomen. Of zo, zo praten wij helemaal niet in het zorglandschap. En als je er zo naar zou kijken, misschien zouden we dan een heel ander gesprek voeren. Ja. En, en mijn en, ja. puzzel, ja, mijn puzzel, mijn grootste puzzel is nu, hoe kom ik Terug met dat verhaal naar het zorglandschap. Want ik ben er ooit dus in gegaan. Uh, toen ben ik op, nou ja, op onderzoek expeditie uitgegaan. Nu heb ik daar dingen over geleerd en wil ik dat weer terugbrengen. Alleen het verschil tussen mij en de sector is dat ik zeven jaar heb stilgestaan en zij keihard zijn doorgerend. En dan probeer je weer dat uh, gesprek te voeren. En dan denk je, oh, hoe doe ik dit nu toch op een goede manier? En dat, en dat zeg ik, daar maak ik ook wel uh, misschien fouten in. Of doe ik misschien ook dingen onhandig in. Het is een zoektocht. Uh... Ja.
0: Ja, maar het is ook jouw um, struggle om eigenlijk vanuit die bestuurskundige hoek zo te kunnen kijken. Dat frame is zo anders. En dat, dat herken je natuurlijk ook op andere plekken in de sector. En we zijn ons onvoldoende bewust van in hoeverre je frame je um, uh, beoordeling van de werkelijkheid bepaalt. Dus dat, ik zie even dat plaatje met de, een zes en een negen, zeg maar zie je twee mensen aan twee kanten staan en de ene is overtuigd, het is een zegt de andere zegt, het is overtuigd, het is een negen. En dat, dat polariseert ook, want je komt daar dan Zeker. niet uit. Terwijl op het moment dat jij kunt zien, van ja, maar dit zijn gewoon, is allebei waar, als wij van boven gaan kijken en we gaan die, die, die perspectieven aan elkaar koppelen, dan zouden we wel eens op iets heel anders uit kunnen komen. En dan gaat het niet meer over wat waarheid is, maar we moeten onszelf verrijken en niet alleen in onze eigen nou ja, werkelijkheid blijven, vanuit onze eigen werkelijkheid blijven kijken.
1: Ja, en, en dan ook, um, want ja, ik hoor ook wel eens van een kritiek dan op mij van ja, uh, maar ze heeft geen oplossingen. Hè? Ze, ze, ze klaagt wel aan, ze zegt wel wat er niet goed is, maar ze heeft geen oplossingen. Maar ik, ik denk ten eerste van, uh, het, het gaat over een, als wij niet wezenlijk veranderen, zal onze jeugdzorg niet wezenlijk veranderen. Ja. En uh, in de tweede uh, is het ook nog eens een keer zo dat het niet aan mij is. Ja. Ik, vind, ik vind het ten principale eigenlijk een, een, um, iets wat je in een, in een democratie met elkaar gaat bespreken. Ja. Alleen uh, wat ik toe wil voegen aan dat gesprek is gewoon laten zien dat we vastzitten in een mentaal model. Uh, en als we dat ja. mentale model zien, wat voor gesprek zouden we dan voeren? Hè? Dus um, ja. ook een heleboel dingen in de jeugdzorg worden ook niet meer politiek gemaakt. Hè? Dus dan gaat het over een vaststaand iets en het, het is... Het is Ver weg besproken in de regio. En, en het lijkt alsof er helemaal geen politieke besluiten in zitten. Maar er zijn talloze ja. Maar je moet, je moet ze wel weer zien. Ja,
0: ja maar het, het begint al bij de vraag. Uh, en de kritiek op jou. Die, die ik natuurlijk ergens wel begrijp. Want je hebt, uh, weet je, je hebt in dit gesprek viel het nog mee. Maar je, je, je uh, conclusie is behoorlijk somber. En, en nou ja, hard klinkt dan verkeerd. Want het is gewoon een wetenschappelijke conclusie. Maar is best heftig om te lezen, dat alles wat we, wat we in die uh, hervorming steken, dat dat eigenlijk nog niet tot echt wezenlijke verbetering heeft geleid. Maar wat um, eigenlijk de opmerking van, maar ze heeft, je komt niet met oplossingen, dat is al een framework. Dat er dus een oplossing is. En het durven accepteren met elkaar dat we, dat we, vers, dat we zo verweven zijn geraakt of verstrikt zijn geraakt, of welk woord je ook wil noemen, in een realiteit waar niemand meer denkt van ja, maar dit is ook goed om het zo uit te voeren. Want dat zijn we het in ieder geval met elkaar eens. Eigenlijk is het een framework om te denken van ja, maar er moet gewoon iemand een oplossing bedenken. Misschien moeten we wel accepteren, er is geen makkelijke oplossing hiervoor. Het enige wat we kunnen doen is concluderen, zo moeten we in ieder geval niet verder. Uh, en stapje voor stapje, uh, nou ja, jij, jij
1: zegt wel eens van ja, misschien, misschien wel overal mee stoppen... Uh... Nou ja, kijk, het, 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 um, ik zou nog twee dingen willen rechtzetten, zeg maar. Als ik, als ik nog de tijd voor heb, is uh, dat ik niet zeg uh, dat het stelsel niet goed is of niet houdbaar is. Het enige wat ik steeds heb gedaan, is opgeschreven wat de overheid heeft gezegd. Ja. Ik heb gewoon vijftig jaar lang gekeken. Wat, 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 wat heeft de overheid gezegd? Die heeft gezegd, uh, de tekortkomingen van het huidige stelsel zijn de aanleidingen voor het nieuwe stelsel. Ik heb niet gezegd uh, dat de zorg... Um, uh, op onderdelen Precies. juist. Uh, het is het... eigenlijk niet jouw mening.
0: Zeker Dat is heel nee. belangrijk.
1: Dit is niet jouw mening. Ja. maar dit nee. zijn,
0: ja, En wat zijn feiten in wetenschap? Daar kunnen we ook nog een filosofische discussie over hebben. Maar dit is in ieder geval een wetenschappelijk ja. onderzoek. Een wetenschappelijke conclusie.
1: Het is gewoon eigenlijk een, een meta-analyse geweest. Ik heb ja. steeds gekeken in een memorie van toelichting. Wat was de bedoeling van de wet? En ik heb gekeken wie heeft het geëvalueerd? Ik heb het niet geëvalueerd. Ik heb gekeken wie heeft het geëvalueerd? En wat zeiden ze? Vervolgens zag ik dat daar een causale relatie zat met een nieuwe hervorming. Dus dat wat er misging, dat dat de reden was waarom we opnieuw gingen hervormen. Ja. Ik heb steeds gekeken wat was de bedoeling en gekeken wie heeft het geëvalueerd. Ja. Dus dit inderdaad, het is niet mijn mening. Ik heb slechts op een rijtje gezet ja. wat steeds de bedoeling was van de wet. Ja. Wat ja. de uitkomsten waren volgens degene die het in opdracht heeft geëvalueerd. En ja. hoe dat heeft geleid tot een ja. nieuw stelsel. En dat hele ja. plaatje ja. maakt dat ik nu denk. Ho jongens, stop even met rennen en kijk met mij naar die film. En als ja. wij met elkaar die film zien, wat vinden we er dan van? En ja. daarom is het ook niet aan mij. Nee, nee precies, want jij, hebt net, jij kan net zo goed
0: moet nog je mening vormen op basis van die film. En dat is misschien ook, weet je, ik ben veel meer die, vanuit die visionair, dat zeg maar. En jij, jij bent echt een, weet je, en dat is natuurlijk een wetenschapper. Die, die uh, heeft niet zoveel mening over... Wat die constateert. Je hebt een constatering gedaan en die, je vindt het belangrijk om die te delen. En je denkt, ja, neem deze constatering aan en laten we daar met elkaar eens over hebben. Wat dit nou betekent voor, voor hoe we verder gaan. Dus een goede, je zei twee dingen wil je rechtzetten. Dus dat was eentje. Weet
1: je de andere? Nee, ook ja, de, ja, volgens, mij, volgens mij was dat het al. Van, uh, van dat het de, 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 ja. dus maar niet mijn oordeel is. Dus, kijk, nee. letterlijk staat er in de Kamerbrief van 13 mei 2022. Het, het is niet houdbaar, het moet anders, het moet beter. Dus ik zeg niet, het is niet houdbaar, het moet anders, het moet beter. Dus nee. ik heb elke keer opgeschreven wat de officiële taal is van de overheid. Ja. En dat is meer van dat, ik, dat ik eigenlijk de anderen wil vragen... Stop heel even, stop heel even met rennen. Kijk naar dat hele verhaal. Ja,
0: ja. ja. nou, dit was... Dit was een voorproefje voor iedereen die hier meer van wil weten. Dan, uh, uh, Sharon is heel gemakkelijk te vinden, te volgen op social media. En als je er wil horen ergens, dan zijn er ook allerlei mogelijkheden voor. Um, jouw boek heet Boomerangbeleid. Daarin heb je het opgeschreven. Is het een heel
1: wetenschappelijk boek? Ik heb mijn best gedaan op verschillende manieren om uh, een weg te vinden... waardoor het ook toegankelijk wordt. En uh, ik heb dat geprobeerd door in het Nederlands te schrijven en niet in het Engels... Door er een boek van te maken en geen artikelen. En door ook te werken in hoofdstuk drie met verhalen. Eén um, uh, verhaal gaat bijvoorbeeld over een, uh, een pedagogisch medewerker op een behandelgroep. Hè, dus uh, eigenlijk ook om steeds die theorie te verbinden aan mensen van vlees en bloed. Van hoe ziet dat er dan uit en wat bedoelt ze daar dan mee. En ja, ik hoop op die manier dat ik het um, ja, toch voor, voor, voor uh, nou ja, wetenschappelijke begrippen enigszins uh, toegankelijk heb gemaakt. Dat was in ieder geval mijn intentie.
0: Ja. ja, en wetenschappelijke literatuur, ook uh, voor het publiek toegankelijk gemaakt, is natuurlijk wel, weet je, het is nadenkliteratuur. Dat is gewoon, uh, 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 ouais. daar moet je wel op instellen. Het boek is te bestellen op allerlei plekken, zo rond de 40 euro volgens mij. En je vertelde dat vanaf september is er een pdf beschikbaar.
1: Ja, dat is 8 september, want dan zitten we zes maanden na uh, mijn promotie. En dan is hij uh, gewoon te downloaden vanuit de bibliotheek van de VU. En dan is hij een pdf en dan kan je hem gewoon ook uh, vrij delen. En uh, nou ja... Dat ja. zou mooi zijn als je... het. Mag ik één ding nog uh, voorlezen als ik het kan zoeken? Ja. Oh, Dan moet ik het wel even zoeken, hoor. Want het, het, het is weer hetzelfde boek. Af en toe denk ik, wauw. Oh, geschiedenis, vind ik... hou ik heel erg van de geschiedenis. Maar er staat dus een evaluatie in. En ik dacht, nou, dit is dus mijn opmerking. En dat, dat is ook weer zo'n... Wacht hoor. ik moet dus even zoeken. Ja,
0: zoek even. Uh... Het is echt leuk om... Uh, uh... Sharon's uh, enthousiasme te zien. En ook te zien hoe vaak ze de tong afbijt. Om niet ook daar weer op in te gaan. Want je bent eigenlijk een. Uh, je zei het van tevoren al. Als dit eenmaal aangaat. Is het moeilijk om het ook uh, de gedachtegang te onderbreken. Of uh, het enigszins beperkt te houden. Want er is zo ontzettend veel te vertellen.
1: Zeker. Nou het punt is. Um, de, zeg maar. Uh, Koekenbakker. Commissie Koekenbakker. Die ging onderzoek doen. Zeg maar naar uh, methoden. Uh, zeg maar die in de verschillende heropvoedingsinrichtingen werden gedaan. Uh, daar werd dus een, een werkgroep opgericht, de werkgroep gestichtsdifferentiatie. In welk in jaar dan 19... ongeveer? Ja. In, in 1959 brachten ze een lijve rapport uit, wat in de wandel het rapport koekerbakker werd genoemd. Nou, ik zou graag iets willen voorlezen uit. Uh, dat stuk uit 1959... en ik heb opgeschreven in mijn boek... ik heb erbij getekend... oh my god, heb ik er een tekening bij gemaakt... omdat ik dacht, dat is wat ik zeg. Dus ik ook herhaal de geschiedenis. Dus even voor de goede orde... maar uh, ik, ik wil dat voorlezen. Dus de commissie op de werkgroep... gesticht heeft onderzoek gedaan... naar hoe werkt dat nou in die heropvoedingsinstellingen. en die heeft daar dus opdracht... Uh, toe gekregen... en dit is wat ze opschrijven. Dus dat is, uh, zeggen... 1959... Over de functie van het rapport schreef de werkgroep gestichtsdifferentiatie zelf. Onjuist zou het zijn indien de kinderbescherming op grond van deze bevindingen snel direct toepasbare maatregelen zou formuleren. Weliswaar kan de prakticus uit de conclusies en richtlijnen voor bepaalde aspecten van zijn werk ongetwijfeld oplossingen vinden. Maar dit blijft stukwerk indien niet meer een fundamentele bezinning op ontwikkelingsplan en werkwijze daarmee gepaard zou gaan. Het is daarom dat de onderzoekers de hoop koesteren dat dit rapport vooral als studie- en bezinningsmateriaal in tal van kringen gebruikt zal worden. Zij hebben zelf ervaren hoe een langdurige confrontatie met het hier geboden materiaal de problematiek van dit werk verhelderd heeft. En slechts door een helderder denken over de wezenlijke gestichtproblemen door velen in de kinderbescherming... ...kan een gemeenschappelijke basis gelegd worden voor een hervormingsplan dat op langere termijn resultaten belooft. Ja. En dat is precies hoe ik over mijn onderzoek denk. Ja. Als je nou
0: de luisteraars van deze podcast één ding mee mag geven wat je graag zou willen dat ze zouden doen. Met nou, dan dat is dit. ook
1: wel leuk. Want het volgende zin in dit boek, en ik zit weer in dat boek, zeg maar, wat ik net noemde: Vijf eeuwen opvoeden in Nederland. En knoop dit alsjeblieft goed in je oren, bladzijde 405, let op. Het rapport Koekenbakker had nauwelijks effect. Misschien wel omdat het daarin vervatte kritiek zo fundamenteel was dat simpele maatregelen geen voldoende antwoord boden. Dus als wij nu weer gewoon doorgaan, omdat ik niet met simpele oplossingen kom... Dus
0: wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? En jij zegt... Ga elkaar meer bevragen over waarom doen we wat we doen. Als ik het even heel plat maak. Ja. En um, is dit, de, dit verbetervoorstel, gaat dit, is het dit wel een fundamentele verbetering? Of is het eigenlijk een herhaling van zetten? Um, het, eigenlijk zeg jij, weet je stilzetten. Maar in ieder
1: geval ga elkaar bevragen. Ga, ga veel meer vragen stellen dan oplossingen bedenken. Ga het gebruiken als studie- en bezinningsmateriaal. Want precies ja. wat zij zeggen, ik ben ook langdurig geconfronteerd. Ja. En die langdurige confrontatie met onze eigen sector heeft gemaakt. Uh, dat, ik er, dat ik er anders naar ben gaan kijken. En dat zeggen zij ook. En daarom voelde ik me ook heel verwant met dit onderzoek. Dat ik denk, ja, ik snap precies wat je bedoelt. En dat maakt ja. ook bij mij de emotie. Als je zo langdurig ja. geconfronteerd raakt met uh, ook alle evaluaties van hoe de kinderen het hebben ervaren. Hoe de gezinnen het hebben ervaren. Dat we al 50 jaar opschrijven. Dat we de, de behoeften niet... niet, niet um, dat we er niet voldoende in slagen om daarin uh, te voldoen. Ja, dat is uh, wat, wat, wat die langdurige confrontatie met dat materiaal met mij heeft gedaan. Ja,
0: ja. ja en dat is ook waar onze missies, om het dan toch maar zo te noemen, elkaar uh, heel erg raken. En misschien nog wel uh, meer dan we voor, ons, uh, voor dit gesprek ons konden voorstellen. Ja. dankjewel. Graag ja, gedaan.